4: ez minden nap normálisan már-már már unalmasan hangzik, de most azért van egy kis tihje, sőt azt kell mondani, van benne valami különlegesség, ugyanis van klubrádió, részben van áram, itt van a mikrofonunk, ég az adásjelző piros lámpa, de például itt a stúdióban csak egy asztali lámpa van, és mellettem három kollégám ilyen-olyan módon segít világítani, meg közvetítik Facebookon is az adást, szóval rendkívüli körülmények vannak. Vészhelyzeti üzemmódba kapcsoltunk, hát legalábbis egyelőre, ugyanis órák óta van részleges áramszünet ebben a házban, és csak segéderővel szól a rádió különböző vezetékekkel, le- és felkapcsolásokkal. No mindegy, zenét hallhattak, meg ismételt műsort szintén, és már már úgy volt, hogy a reggeli személy fog ismét megszólalni délutáni személyként, a ser Tamás, de az utolsó pillanatban sikerült összerakni az adás lebonyolító stúdió irányító pultját, úgyhogy még hallgatók is telefonálhat be fognak érkezni ide a stúdióba, adásba, a fülembe, innen pedig az egész megy ki majd az internetre. Hát legalábbis, ha valami rendkívüli nem jön közbe. Tudom, hogy ez eléggé szokatlan, ugyanakkor mégis túl gyakran ismétlődő bosszantó, hát nem is tudom mi ez, kellemetlenség. A lényeg az, hogy vagyunk, igyekszünk maradni is, és igyekszünk a hallgatókat ellátni írekkel, műsorokkal, ne aggódjanak. Most ehhez képest, hogy mit ajánlok ma délután, ezután a kis sok után, ami nem csak minket ért, hanem önöket is, hát alapvetően azt a dolgot, hogy a Fidesz sunyogott, sunyogott, aztán mégis bekövetkezett az amire mindenki, vagy legalábbis az okosabbak számítottak, hogy tudnilik a Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali ellenzékinek hazudott párt egyik képviselője beadott egy törvényjavaslatot, hogy állítsák vissza a listás választási rendszert a fővárosban. Úgyhogy a jövő évi önkormányzati választásokon már ez működne. Ugye ezt miért kellett átpasszolni egy ilyen másik párt képviselőjének, nem tudjuk, de minden esetre még tegnap is azt mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, hogy. Azért kell csütörtökre, tehát holnap utánra rendkívüli ülésnapot szervezni, mert az állami számvevőszék e, múlt évi munkáját kell összegezni. Hú, persze, hát az rendkívüli. Azt azonnal meg kell vizsgálni. Tudni lehetett, hogy nem mondanak igazat, de miután ezredszer vagy százezredszer nem mondanak igazat, ez nem okozott nagy feltűnést. Hát már mára kiderült, hogy nem, nem, egyszerűen arról van szó, hogy szépen gyorsan a parlament elé viszik ezt a mi hazánkos javaslatot, és megpróbálják Karácsony Gergely főpolgármester, illetve az ellenzéki pártok helyzetét gyengíteni, mert a jelenlegi elképzeléseik, számításaik szerint a Fidesznek egy kicsit több esélye van, hogy megszorongassa az ellenzéki pártok többségét a fővárosban. Úgyhogy ez lesz a fő témánk, erről fogunk beszélni például ha nem sokára Tóth választási szakértővel is még valami, ami nekem feltűnt itt már amennyire készülni lehetett az adásra Például itt nincsenek is monitorok, azok nem működnek, úgyhogy itt nincs internet a stúdióban. Szóval Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a sajtót nem érinti ez a bizonyos szuverenitás védelminek mondott valójában hatalomvédelmi vagy diktatúra védelmi törvény. Márpedig ez nincs benne, hogy a sajtót nem Érinti, és Varga Judit volt igazságügyi miniszter mai parlamenti felszólalásában tett rá egy célzást, hogy de igen, akár azt is érintheti, hiszen befolyásolhatják a választásokat. Na mindegy, miért hinnénk el Gulyás Gergelynek? A lényeg az, hogy akár benne is lehet, lehet, hogy nincs beleírva, de nincs belőle kizárva. Úgyhogy... Ez lehet a másik érdekes témánk. Nem mintha változtathatnánk rajta, csak azért tudják önök is, hogy amelyik pillanatban a Fidesz azt akarja, hogy lecsapjanak a független sajtóra, médiára, akkor meg is fogják tenni. Hát szóval ennyit bevezetőként, és 387 8452 a számunk, az egyik. 387 84-53 a másik, és akkor kérdezem Lantai Miklós kollégámat, hogy hallgató van a vonalban, igen, azt mondja igen, és utána majd Tóth Zoltán. Szóval jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Ipp csak Móriczka aggódik a klubbázóért.
4: <gül> akkor már ketten vagyunk, nem? Többen is itt tele van a rádió, Munkatársakkal szaladgálnak föl alá.
5: Úgyhogy nem
3: tudom, hogy mit tudjak hozzászólni. Örülök, hogy hallgathatom önöket, és most annyira nagy mondani valóm nincsen, mert minden nap nem akarom elárosztani itt a hallgatóságot az ötleteimmel, de hát szurkolok, hogy most már minden rendben legyen.
4: Hát nézze, azt lehet mondani, hogy áramszünet van mindenhol. Az embernek igazából az jut eszébe, hogy leginkább mostanában jó másfél éve, főleg Kijevben van meg ukrajnai városokban, és annak tudjuk az okát az orosz bombázások, támadások, rakéta, Ennyi, drón támadások. És, de itt, itt azért még nincs háború, vagy legalábbis másfajta. Képes. Igen. képest. Más, másfajta Tehát, van minden esetben.
5: ez is. Hát igen, hát, valószínűleg egy, egy, egy elektromos autót érdemes beszerezni, már csak az akkumulátor miatt is.
4: <gül> Na de hogy hozzuk föl a harmadik emeletre az elektromos autót?
1: Közvetítőkocsiból is mehet az
4: adás, mint másoknak. Ja, de tényleg, így van. Közvetítőkocsi. A... Az a ház elől, a Benzur utcában, ez nagyon jó, tényleg. És akkor már tulajdonképpen televíziós adás is lehet. Jaj, tegnap te vagy tegnap előtt de, kérdezte.
3: Hang, hangot a laptopról is lehet közvetetni Igen, te, igen, igen.
4: Igen, egy hallgató kérdezte tegnap vagy tegnap előtt, hogy és miért nem közvetítjük például a megbeszéljüket, videón keresztül, hogy miért nincs élő adás. Egy kollégámat megkérdeztem, és azt mondta, hogy ez nem lehetetlen. Egyelőre arról van szó, hogy a YouTube csatornánkon csak felvett adások adhatók le. De ha erre a két órára mondjuk kiad kiiktatnánk ezt a részét, és nem, nem csak felvett adásokra tartanánk fönn, akkor lehetne ugyanúgy, ahogy hangban a YouTube csatornán lehet most követni ezt az élőadást, úgy élő videóadást is lehet. Eltéktől, 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 eltéktől. Nyugodtan nyissa ki, és köszönöm, köszönöm, hogy hívott. Minden de jót, viszont hallásra minden esetre a helyzet olyan, csak hogy elmagyarázzam önöknek, hogy igen, hogy technikus kollégám most valamiért kiszaladt az irányító pult mögül, ezért önök ezt a, ezt a Bibibi-pet hallják, mert a telefonvonal megszakadt. Viszont nem tudom, hogy van-e valaki a vonalban, vagy itt van-e már Tóth Zoltán, vagy senki nincs. Na jó, ameddig megvan a következő, akár vendégünk, akár betelefonáló hívunk. addig én szívesen beszélgetek önökkel, úgyhogy csak én beszélek, és önök hallgatják. A lényeg az, hogy még ilyen kis apróságokra föl kell készülnünk, mert mert nem tudjuk, hogy pontosan mi, mivel van összekötve, vagy mi, mivel nincs. Azt mondja a kollégám, hogy Tóth Zoltán választási szakértő, viszont már itt van a vonalban. Úgyhogy jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Hát ahhoz képest, hogy fél órával ezelőtt a kollégámmal lemondtuk önnél a megbeszélt interjút,
5: Igen.
4: és áttettük holnapra, most mégis itt vagyunk, ebből látszik, hogy a rádió milyen friss műfaj, meg hogy milyen jól dolgoznak a, az elektromos szakembereink, helyreállították legalább részleg a, részlegesen a rádió működését. Úgyhogy... Igen nem is erről beszélgetnék, mert egyikünk sem ért gondolom, mert nem tudom, lehet, hogy ő ért a villanyszereléshez is, én biztos nem.
5: De a... még nem tettem villanyszerelővizsgát, de rajta.
4: Helyes. Sose lehet tudni, hogy mi vár még ránk, ugye? Igen. De azt, azt azért lehetett sejteni, hogy mi vár ránk a jövő évi önkormányzati választáson. Valami olyasmi, amit a Fidesz az utolsó pillanatban kitalál, és szépen átver a parlamenten. Ráadásul úgy, hogy nem is ők nyújtják be azt a nyomorult törvényjavaslatot, hanem áttestálják a mi hazánk nevű velük szorosan együttműködő ellenzékinek hazudott pártra. Miért jó a Fidesznek, hogyha úgynevezett listás szavazást lesz a fővárosi közgyűlésben jövő júniusban?
5: Egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt a, az ön műsorában erről a kérdésről, hogy hányszor módosítja még a választási törvényt a Fidesz, és akkor én azon az állásponton voltam, hogy ahányszor a közvéleménykutatási adatok a Fidesz számára kedvezőtlen lehetőségeket adnak, mert csökken a szavazóbázisuk, annyiszor fogják módosítani a választási Törvény. Na most elérkezett egy, egy ilyen idő, mert bár országos szinten megállt a Fidesz támogatottságának a mozsolódása vagy csökkenése, azonban a fővárosi kutatási adatok azt mutatják, hogy lehetséges, hogy mind a 23 kerületben ellenzéki győzelem fog születni. Na most, ha ez így van, akkor az éppen hatályos önkormányzati választás szerint, ugye 23 győztes polgármester, ami akkor lehetőség, vagy lehetséges, hogy mind az ellenzék kerül ki, automatikusan tagja lesz az ellenzéknek. Mert mi a
3: fővárosi, a
5: fővárosi gyűlésdé. Gyűlésdé. Igen. E, és azt, hogy ezt a nagymértékű ellenzéki győzelmet megakadályozták, ezért gondolták ki, hogy visszacsinálják a, az önkormányzati fővárosi e, listás választási rendszert, mert ott akkor nem egy totális vereséggel kell, hogy a Fidesz szembenézzen, hanem a, ha eléri a szavazatok 30%-át, akkor ennek megfelelően kap a fővárosi közgyűlésben mandátumot. Tehát nem tud egy átütő nagy ellenzéki győzelem létrejötti a fővárosi közművésben.
4: Mit jelent ez az ellenzéki pártok szempontjából? Tegyük föl, hogy a Fidesznek lesz 30, az ellenzéknek 70. De ezt úgy kell majd akkor arányosan elosztani, hogy a DK ennyi a Momentum, annyi az MSP, amennyi a kétfarkú kutya párt, emennyi a mi hazánk a jobbik, és így tovább. Tehát könnyen lehet, hogy éppen csak, hogy kijönne egy demokratikus ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben?
5: Igen, és ez azért erősen gyengítené a, a főváros pozícióját, mert igaz, hogy a kerületekben, ott akkor a helyi ügyekben, ha mindenütt ellenzéki polgármester van, akkor a feladathatáskörök ugye mind a polgármesterre összpontosulnak, azonban nagyon sok fővárosi szintű feladat van, és egy állandó csatatérré változna, a fővárosi közgyűlés, ahol ugye a Fidesz a országgyűlési választásra készülve, ugye ott teljes merszélességgel ki tudna állni, az éppen csak, hogy többséget elért ellenzéki közgyűléssel szemben. És még az is lehet, hogy időnként képes lenne felbontani az ott kialakuló együttműködést az ellenzéki pártok között.
4: A főpolgármester választását ez a módosítójavaslat érinti?
5: Most nem érinti, tehát még annyi idő van 2024. június 9 ig hogy ugye akár azt is beválthatják azt, a jól emlékszem, Lánci Tamás ígéretet, hogy az a normális közgyűlés, ahol maga választja a főpolgármester. Hát jobb, ha megtudja, hogy ez nem így van. Mert
4: a fővárosi főpolgármester
5: közvetlen választása az egy történelmi hagyomány
4: Magyarországon. 1990. Aló haló. Igen, itt vagyok. 1990 óta, ezt mondta, mert igen, a végét már. Igen, el... igen, igen. Igen, igen. Jó, értem. Na, de hát ez zavarja a Fideszt. Ez, ugye Eddig ez volt. Mostantól pedig más lesz, majd ez lesz a hagyomány.
5: Igen, ezért mondtam, hogy lehet, hogy még egy újabb közvéleménykutatási adatok ismeretében módosítják a választási törvényt, ha halványan helyreállna egy Fideszes közgyűlési többség, akkor szerintem ezt megkockáztatnák, hogy a, a gyenge győzelemhez a közgyűlésbe megerősödjön egy Fideszes polgármester. Uh -huh.
4: Hát ez elég jól hangzik. Van valami törvényi vagy alaptörvényi korlátja annak, hogy meddig a pillanatig, vagy melyik pillanatig lehet változtatni az éppen esedékes választás szabályait?
5: Nem, nincsen semmiféle ilyen ö, szabály. Ö, azonban az bizonyára alkotmányos válságot ö, idézne elő, hogyha a választást megelőző 72 napon belül is lenne törvénymódosítás, az, az biztos, hogy kiütné a biztosítékot nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is.
4: Hát még ezt is el tudom képzelni a Fidesz, hát, Had hát hadd üsse ki a biztosíték, meg hadd üsse meg a Guta az Európai Unió különböző vezetőit, nem?
5: Itton igen, is igen, hát is. igen, kísérleteznek állandóan, de láthatólag erre mértékadóan reagálnak az EU.
4: Igen. Mi volna ebből a választási törvénymódosításból az a következtetés, amit az ellenzéki pártoknak célszerű lenne levonniuk?
5: Azt, hogy össze kell fogni, közös listát kell indítani, és közös főpolgármester jelöltet kell állni. Ez szerintem a választási matematika. Tudom, hogy vannak egyes vezető ellenzéki politikusok, akik ezt leszólják, és azt mondják, hogy Hát, aki a választási matematikát hangsúlyozza, az nem ismeri az életet, mert ők olyan bölcsek, olyan okosak, olyan jól tudnak egymással kompromisszumokat kötni, hogy erre nincs szükség, de az élet határozottan mást állít, és az ellenzéki választó logárok döntő része, sőt, a Fidesz egy része is egyetért azzal, hogy közös listát kell állítani. Ez persze az ő oldalukról is fontos, mert így a KDMP-be viheti a Parlamente, illetőleg a közmény.
4: Ahogy most állnak a dolgok az ellenzéki oldalon, ennek a közös listás indulásnak nem sok esélyt adnék. De hát persze. Az új helyzetben akár másképpen is reagálhatnak erre az ellenzéki pártok, és azt mondhatják, hogy na jó. Hát ezen a listán például nem fog szerepelni Gyurcsány Ferenc, mert az ő budapesti politikusai közé nem tartozik. Tudjuk, hogy a pártnak ő az elnöke, de hát a budapesti DK listát vagyok, DK listát mondjuk nem ő fogja vezetni. Tehát meg lehet itt egyezni, meg lehet találni azt a keskenyösvényt, amin szépen végig sétálva, egyszer csak megfogják egymás kezét az ellenzéki párt de nem látszik könnyűnek.
5: Igen, ez bizonyára egy nehéz politikai feladat, mégpedig azért, mert ennek érdekében, hogy létrejöjjön egy ilyen, ehhez az ellenzéki politikusoknak dolgozniuk kell. Kompromisszumokon kell dolgozniuk. És ez elég kemény feladat, mert nem csak föl kell venni a havi fizetést, hanem ezért keményen meg kell dolgozni, és ezt a választó polgároknak ezt az igényét, el kell, hogy fogadják. Persze lehet, hogy ezt nem teszik meg, de hát akkor tud ma a DK a fővárosban egymagában közgyűlési többséget elérni, és a, a, a polgármesteri pozícióknak a többségét elérni? Én szerintem nem tudom. Tehát csak akkor van -e erre remény, hogyha összefognak, és az összefogásnak az eredménye pedig a legjobb jogi módszer az a közös
4: lista Hát köszönöm szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek, megint föl van adva a lecke, szerintem ezt a leckét a hallgatóink többsége már megcsinálta, otthon többször fejben Imban. is, gyakorlatban is most már csak a hivatásos politikusoknak kellene Igen. az eddiginél jobban
5: Köszönöm szépen Ezt az Európai Uniós listával is.
4: Hát igen, akkor megint még levegőt kell vennünk Ugye. és egy kis szünetet tartanunk, hogy mi miért nem fog bekövetkezni, de hát ha ebben az önkormányzati budapesti esetben mégis. Köszönöm szépen még egyszer. Viszont hallásra!
5: Viszont hallásra.
4: És egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Polgáról Gábor vagy a Berre Kérem szépen, ehhez a szuverenitási törvényhez szeretnék hozzászólni szólni többek között. Igen. Bennünket demokratákat, egy kicsit negatívan ö, érintett ez a dolog, mert úgy érződött, hogy ez ellenünk lett ö, kitalálva.
4: <gül> jól érezték, jól éreztük szerintem De ez nem is. igaz. Na, miért nem?
6: Ez nem igaz. Hát kérem nem? szépen, egy putyin elszlás már tíz éve megcsinálta, hogy védje Oroszországot. De hát, fogva. De hát onnan, ott, is fogva.
4: A, ott is a demokraták ellen irányult?
6: Hát a demokraták ellen. De hát nézzük meg a törvény lényegét: aki külföldi befolyást fogad el az ország ellen, nyugatról, Amerikából, ha nem tudom honnan, ugyanakkor ide tudnám hozni azt, hogy Kínából és Oroszország felől is befolyásolni hagyja magát az ország érdekei ellen, Kérem szépen, ez a szuverenitási törvény, ez egy tökéletes dolog. Egy tökéletes dolog. Tehát mi, demokraták, mindig a rossz oldalát látjuk meg a dolgoknak.
4: Hát igen, így is meg lehet közelíteni, és akkor az embernek legalább nem lesznek rossz éjszakái, vagy, vagy nem kezd depresszióba esni. Mert hogyha a másik oldalról nézzük, akkor, akkor attól kell tartani, hogy ezt a törvényt bármire kihasználhatja a Fidesz, és hogyha totális hatalmat akar bevezetni, akkor megteheti. Nem biztos, hogy meg fogja tenni, csak ott van a kezében. Lehet vele ütni, vágni, meghallgatni, lehallgatni, becsukni, kizárni, mindent lehet. Hát azt azért
6: el kell ismerni, hogy nekünk demokratáknak az érdekérvényesítési képességünk, hát mól felegyénk. Itt <gül> szeretnék rátérni egy régi témára, ami a Krubrádió hallgatóit is hát már tizen éve boncolgatják, feszegetik ezt a témát, és már önnel is vitáztunk ezen, vagy beszéltünk róla, hogy mi történhet, hogy mi nem tudunk itt ez ellen a Fidesz ellen tenni semmit. Kérem szépen, egy egyszerű dolgot mondok, a Fidesz nem kell legyőzni. Na, Egy, hát eddig mindig le akartuk győzni vele? a Fidesz. Tessék? Mindig le akartuk győzni Egy. a Fidesz idáig.
4: Hát amilyen bolondok vagyunk, igen.
6: Sőt, 2022-ig én is azt mondtam, hogy le kell győzni a Fidesz. De 2022-ben kitört ez az orosz-ukrán háború. És itt olyan dolgok történtek, hogy erről, minthogyha senki nem akarna beszélni, hogy mi történt a 22-es orosz-ukrán háború után. Kiderült,
4: hogy Orbán Viktor egy orosz ügynök. Kész, ennyi. Na de még ha Kiden kiderült ennyi. volna is, sajnos nem derült ki ilyen egyértelműen, vannak seink vannak rossz érzéseink, de ez egy az egyben nem derült ki, de még ha kiderült volna is, és itt lenne papíron, akkor se... Akkor sem tudnánk vele mit kezdeni, mert Istenem, hát Istenem, a választókat nem érdekli. Orosz ügynök vagy nem orosz ügynök, nem számít. Nagyon jól mondja a úr, ugyanakkor
7: azt mondanám önnek, hogy látjuk a Fidesz propagandát, hogy minden széle hazugságot terjeszt, igaz?
6: És ezt az emberek ez ez. elhiszik. Na most én ezzel szemben azt állítom, ami tény is való, 2008-ban Orbán Viktor Ukrajna NATO tagságát javasolta. 2008-ban. 2009-ben, tehát a tízes választás előtt, Orbán Viktor kilátogatott Szent Pétervára Vladimir Putin eltárshoz a Oroszországa mi hazánk, nem tudom milyen párt
4: igen, kongresszusára. Igen, Kormánypárt kongresszusára, ugyan
6: És ez az Orbán Viktor, aki Ukrajna-NATO felvételét javasolta, 2010
3: után nem
6: vettük észre, még én sem vettem észre, egy évtized kellett, mire észre vettem. Orbán Viktor orosz politikai, gazdasági és társadalmi modellt épít. Készsék megnézni, mi van Oroszországon. Értem, most kezd leesni
4: a tantusz. Azt mondja, hogy itt van ez a remek kis új szuverenitás védelmi törvény, amit pillanatokon belül elfogadnak, amelynek értelmében három év szabadságvesztéssel büntethető az, aki külföldi pénzzel, külföldi érdekeket kiszolgálva megpróbálja befolyásolni a magyarországi választásokat. Hát akkor itt van nekünk Orbán Viktor.
6: Tehát ez a Fidesz maga. Hát amióta megcsinálták a kász ezt a Garancsi Viszi, ezt a mec nevezetű céget, amit még a demokraták se ismernek, nem hogy a Fidesz szavazó, Hát millió orosz gázból származó pénz nyúlnak le. Bolgárok, maga szerint, miért ragaszkodtunk mi ahhoz, hogy orosz gázt vegyünk, mikor szankcionálták az orosz gáz? És horribilis pénze. Tudja maga azt, hogy hány százalékot kapott vissza ebből Orbán Viktor meg a bandája? Én se tudom egyébként, de biztos,
4: hogy nem így jártál. Hát az a baj, hogy ezeket bizonyítani kell. De az, amit előbb mondott, hogy orosz érdekeknek hogyan próbált megfelelni, hogyan, um, hogyan próbálta a magyarországi helyzetet, politikai viszonyokat, választásokat, stb. befolyásolni, hát azt mondanám, hogy akár egy próbapert is megérne. Jó, tudom a végeredményt, vagy nem is, nem is kell végeredményre várni, tudom a rögtöni elutasítás hogy, hogy ez, ez, ez egy hiába való kísérlet lenne, de tulajdonképpen tartalmilag mégiscsak beleillik abba, hogy szuverenitás védelem? Hát akkor védjük meg Magyarországot az orosz befolyástól. Ki az orosz befolyás fő lett téteményese? Orbán Viktor és pártja.
6: Így van. És mindenféle szíves propagandát beveszünk, ami valóslan. Ennek az orosz befolyásnak pedig valóságos alapja van, kezdve onnan, hogy legalább 15-ször találkozott Vladimir putyin visszatérnék erre a szuverenitási törvényre. Meg kell szuverenitását. Kint volt a mi Viktorunk Ekinbe, és azt mondta, nem lehetett ellenmondani lehet mondani ennek az invitálásnak. Hát könyörgött. Hát Ez milyen szuverén ember a Orbán Viktor? milyen
4: jó, nagyon jó, nagyon jó, amit felhozhat. ha nem lehetett ellenmondani. hát akkor Orbán Viktor és Magyarország szuverenitását sértették meg egyszerre ezzel.
6: És én nekem <gül> itt van egy hiányérzetem, no. hogy a demokrata pártok miért félnek kimondani és miért félnek feltételezéseket ö, nyilvánosságra hozni, hogy mivel tartja Orbán viktor a Putyin a markába? Hát én magam tudnék mondani hármat, négyet. Nem félnek az ellenzéki
4: pártok. pártok. Nem, nem Nem félnek az ellenzéki pártok, és meg De, is tették el, megtették ezt többször is. Csak amit kapnak a képükbe, arcukba, hogy durvább kifejezést ne használják, azt, um, azt nem teszik zsebre, szóval vagy ignorálják teljesen a kérdéseiket, nem arra válaszolnak, vagy még durvábban válaszolnak vissza, tehát hiába vetik föl, hiába van tartalmilag igazuk, ezzel nem érnek el semmit. És hiába ismétlik el századszor, hogy orosz ügynök, orosz befolyást képvisel, az oroszok politikáját valósítja meg, törvények ö, meghozatalától kezdve a konkrét magyar politikában, akár energiapolitikában, gázimportban, atomenergiában, mindenben. De nem érnek el vele semmit, hiába mondják, ennek nincs konkrét következménye, is ezért lehet, hogy úgy gondolják, hogy hát most minek ismételjen meg ezredszer is, hát nincs eredménye, lássuk. Hát
6: a volgáról, a Fidesz ezredszer is megismétli, és elmondom, hogy én, mint a négy, egy tagja. És politikafogyasztó. Egyáltalán nem érzékelem azt, hogy az összes ellenzéki párt elmondaná ezt az orosz vonalat. Nem mondja el. Nem mondja el. Nem mondja el. Nem mondja el érintik, és olyan szégyellősen jaj, hát elmondtuk, hogy, hogy hogy hát egy kicsit közel vannak egymáshoz. Miért nem lehet keményebben
4: beszélni? Hát igaza van, kéne, kéne. Még akkor no. is, még akkor is kéne, hogyha nem sok eredménnyel kecsegted, de köszönöm szépen, érdekesre, érdekes dolgokra hívta föl a figyelmet. Én is
5: köszönöm Minden jót, viszont hallásának.
4: Háló, jó kívánok! napot kívánok! Igen, hallgatom Önt, parancsoljam.
5: Hát ö,
8: hiányolom, hogy kimaradt a téma felvetések közül a következő, az állam kincstár tegnap leveleket ö, küldött biz, hát, embereknek, melyben, hát mint a konzultációban, föltesznek egy kérdést, hogy mit szólna Ön, hogyha nagyjából mit bevezették azt, hogy nem egy százalék lenne a visszaváltás, hanem megváltozna. Egy és egy minden minden... válasz van, hogy engem nem zavar, vagy, vagy van olyan, hogy tudomásul veszed, tehát gyakorlatilag tesztelik, ugyanúgy, mint a konzultációban az, a lakosságot. Miután már beugratták őket, mindenki vette észékül a inflációkövető papírt, most ugye az utolsó nap ma leállították a 233 írt, és most már egy sokkal rosszabb kondíciójút volna kihozni 30-ától. E, Tudom, hogy azt kérdezik, ugye, hogy tisztában... látszott ez, beszéltek sokat emberek arról, hogy mi lesz ennek a vége, hogyha sokan ki akarják venni, akkor biztos meg fogják változtatni a 1%-ot kettőre, vagy... Nézd akár akármennyire, mert benne van, hogy megváltoztathatják. És a Varga Mihálytól ma meg is kérdezték ezt, tehát persze tagadta, hogy nem fognak ilyet csinálni, de hát az, az, az semmit nem jelent.
4: Persze. A kérdésben azt hiszem az van, hogy tisztában vannak-e az emberek azzal, hogy megváltoztatható, ahogy ön is mondja, a törvény lehetőséget ad. Nem ez a gyakorlat, de meg akarták valószínűleg tudni. Talán éppen azért, hogy ez sokkolná-e az államkötvények tulajdonosait, hogyha hirtelen nem vesztesség nélkül, hanem komoly veszteséggel lehetne visszaváltani a kötvényt, annak lejárta előtt. De én is azt gondolom, hogy ezt az egészet azért csinálják, mert előbb-utóbb meg akarják tenni, még ha Varga Mihály cáfolta is ezt a mai, nem cáfolta, tagadta. Cáfolni nem
8: igen, tudta. Igen, csak mellé beszélt.
4: I igen, igen, igen. Tehát azt mondta, hogy nincs ilyen szándék. Gyakorlatilag, hát még hogyha mondjuk a 20%-ra a visszaváltást,
8: vagy, vagy 10-re, az, az már egy csom és hogy hogyna. És akkor nem, hogy nem, hogy nem fizetünk semmit, bocsánat, nincs pénz, hanem mindenki ott hagyja.
4: Hát igen, de nem hagyja ott, mert az sok pénzbe kerül neki, tehát arra kényszerítenék az embereket, jó, hát akkor vettél egy öt éves lejáratú államkötvényt, tartsd is meg, és nem igen, fogsz igen, igen, kívül. hát ez kívülni ez könnyen lehet, ez, ez nagyon, nagyon is benne van, törvényi lehetősége megvan, és, és berántották az embereket ebbe, sőt kifejezetten nyomták őket abba, hogy erre a pénzedet, a megtakarításodat, ebbe tedd be, a bankokat igyekeztek a eltakarítani bankokat is, igen, az útból, igen. hogy ne a bankoknál tartsák az emberek a megtakarításokat. ide, ide, és aztán egyszer csak azt mondják, ja, hát igaz, hogy az eddigi kedvező gyakorlat szerint, te holnap után visszaválthatod azt a kötvényt, és nem lesz igazi veszteséged, de ha mi akarjuk, akkor bizony kénytelen leszel 5 évig vagy tíz évig is megtartani azt a papírt, és ez az államnak nagyobb biztonságot nyújt, hogy ne? Hát, tudjuk, hogy így hazudoznak.
8: A azt már csak 1,5-tel lehetett visszaváltani az, az államkistánál. Tehát ott Én már másfél százalékos veszteség volt. És uh -huh. Akkor már 1,5 volt. Igen, hát az még belefér, de hogyha
4: ennél nagyobb, a
8: akkor jó, már... Igen.
4: Köszönöm szépen, jó, hogy fölhozta ezt, azért nem vettem ezt elő, mert látta itt minket. Elsősorban azt foglalkoztatott, hogy egyáltalán be lehet -e ülni a stúdióba, lehet-e beszélni önökkel, elére az ön hangja az enyémhez, visszatudok-e önnek szólni, és a hallgatók egyáltalán hallhatják-e, de miután ez megtörtént, örülök, hogy ezt a témát is előhozta. Köszönöm, Itta. viszont hallásra! A telefonnál pedig Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja és országgyűlési képviselője. Szervusz Olga!
7: Szervusz, szervusz. Hát euh, mielőtt belevágunk a vitémánkba, én azért osztom a hallgatónak az aggodalmát, mert hogy azt már azért megfoghattuk az elmúlt 13 évben, hogy a fideszesek csak akkor hazudnak, amikor éppen mozog a szájuk. Tehát mindig. Hogy Varga Mihály ma szent fogadalmat tett, hogy a, ilyen mi soha nem történt. Hát mennyi mindenről gondoltuk, hogy ilyen soha nem történt. Hát aztán a Fidesz meg is meglépte. Nem jó húzások ezek, és utána meg elkezdenek csodálkozni, hogy miért nincs bizalma a piac. A magyar kormány iránt. Na itt vagyok.
4: Igen, hát ez az így működnek, de hát ahogy benyújtották ezt a ezt a választási törvénymódosítást nem ők, hanem ezt is rá, ad, odaadták a mi hazánknak kiosztották a feladatot és aztán még azt hazudtak Kocsis Máté tegnap, hogy ez a holnap utáni rendkívüli parlamenti ülés, hát ez nem is erről szól ez egész másról, egy teljesen jelentéktelen dologról, aztán mostanra kiderül, hogy nem, nem, bizony arról szól hát ez is azt mutatja, hogy folyamatosan, tényleg folyamatosan nem is értem, hogy mi szükségük van ezekre a piti hazugságokra is, amelyeken ráadásul egy nap alatt lebuknak. Miért? Szerinted miért? Nem tudnak például már...
7: Nem, például elbábozzák az Európai Unió illetékes testületei felé, hogy itt azért jogállam van, meg demokrácia van, parlamentarizmus van. Hát persze, eljátszhatjuk, de hát a, a napnál világosabb, hogy a, a mi hazánk az most már a Fidesznek a stróman célje. Tehát, hogyha éppen le kell fóliázni elsimollászlót, vagy, vagy éppen meg kell változtatni fél évvel a választások előtt a szabályokat, át kell írni, hát akkor fütjentelek egyet, és akkor mindjárt az van, hogy nem a Fidesz, nem, csak éppen egy olyan, olyan pártról van szó, amiben nem először látjuk, hogy, hogy segít a Fidesznek.
4: Igen, na de ehhez képest a DK váratlanul előállt egy olyan javaslattal, amit Többen észszerűnek tartanak elemzők is, legutóbb például Tóth Zoltán választási szakértő egy fél órával ezelőtt, hogy tudnilik, a DK azt kezdeményezi, hogy a demokratikus ellenzéki pártok közös listán induljanak a jövőévi budapesti önkormányzati választáson. Tóth Zoltán szerint ez a logikus, ennek volna a legtöbb reménye és esélye. Az ember viszont úgy gondolhatta, vagy a politikát figyelő, hogy hát talán éppen a DK lesz ennek az egyik akadálya, mert ők a legerősebbek, hát ha nekik ez nem lenne előnyös. Na szóval, hogy, hogy ti léptetek elsőnek?
7: Erre ebbe szerintem semmit nincs. Először is szögezzük le, hogy ez Budapestre vonatkozik. Tehát, hogy nem országosan, egyébként országosan is, hogyha visszaemlékszünk, ezt több évvel ezelőtt már megcsinálta a Fidesz ugyanígy, fél évvel a választások előtt. Tehát ez a mostani metodika, amit terveznek, és hát sok kétségünk nincs, hogy véletlenül ha már napi rendre veszik egy ellenzéki pártnak, úgymond ellenzéki pártnak a javaslat, tehát, amit soha nem szoktak, akkor ez valószínű át, át is fog menni a parlamenten. Szóval, hogy ez a bizonyos listás választás, ez ugye az a választásokra is érvényes. Hiszen, hogyha van egy közös miniszterelnök jelölt, akkor az őt támogató pártok, azok közös listán indulhatnak. Na, ugyanezt akarják Budapest esetében. A demokratikus koalíció ugye múlt héten bejelentette, hogy támogatjuk, és elsőként jelentettük be a demokratikus ellenzégi pártok közül, hogy támogatjuk Karácsony Gergely közös főpolgármester jelöltségét. És hogy mi ezt nagyon komolyan is gondoljuk, hiszen neki van esélye ö, megtartani, és szabadá euh, építeni Budapestet. Na most, hogyha ezt komolyan gondoljuk, már pedig komolyan gondoljuk, akkor, és átmegy ez a javaslat a parlamentet, akkor nincs más lehetőség. Akkor igenis, itt vagyunk, nem is tudunk, és nem is akarunk más tenni, mert komolyan gondoljuk Korácsony Gerkely szőpolgármesteri jelöltségét. Ha ennek ez lesz a szabálya, akkor kérem szépen, javasoljuk azt, hogy közös listán fogunk indulni minden párt, aki azt akarja, hogy karácsony legyen az ellenzék főpolgármester jelöltje. Hát, hogyha a Fidesz megváltoztatja a szabályokat, akkor lépünk mi is, és ehhez alkalmat hozzá, van más választásunk?
4: Nem, hát nincsen természetesen, illetve elvi lehetőségek vannak, csak azok rombolják az ellenzékességeit. Az a kérdés, hogy a többi ilyen-olyan ellenzéki párt azért nem mindegyik egyforma, mennyire hajlandó ezt belátni?
3: Hát
7: euh, én bízom mindenkinek a józanságában. Még egyszer mondom, a Fidesz nem szokott ellenzéki javaslatokat napirendre venni. Semmit. De még egy bizottsági meghallgatásán, nemhogy egy törvénymódosítást. Most ami mi hazánkéval megtette, és ahogy te is említetted, jött itt tegnap Kocsis Márti, hogy az... Állami számvevőszék éves beszámolóját kell megtárgyalni a rendkívüli ülésnek, sen a parlamentnek. A rendkívüli ülés volt hétfőn is, kedden is, vagyis ma. Uh, akkor még nem jutott eszükbe, hogy úristen, de fontos az ásznak a megtárgyalása, jelentésnek a megtárgyalása. Hát ez volt a nagy sundám-bundám, hogy majd kell egyszer csak egy rendkívüli ülés, amikor ezt bedobhatják a minazánk javaslatát. Szóval még egyszer mondom, ez át fog menni, hogyha Fidesz akarja, át fog menni, a bátor emberek megszavazzák a parlamenten. És gondolod, Akkor nincs más
4: lehetőség. Gondolod, hogy például az Európai Unió most már Orbánt valószínűleg alaposan kiismerő különböző tárgyaló tárgyalófelei, partnerei ezt beveszik, és azt mondják, hát tényleg ez a Fidesz végül is ellenzéki képviselői javaslatot is befogad, hajlandó is megfontolni, sőt megszavazni, hát ők is legalább annyira tudják, mint az itteniek, hogy ez az egész csak hazugság, az egész csak egy ócska játék és ráadásul arra megy ki, hogy az ellenzéket itt is valamilyen kalodába szorítsák.
7: Persze, hogy nem veszik be. Ez Orbánnak a nagy tévedése. Azt gondolja, hogy az egész világ, mondjuk Kovács Zoltán leveleiből, meg, meg olvasói leveleiből, meg nem tudom, miéből tájékozódik. Hát hál' Istennek azért az információ nem áll meg az ország határainál. Tehát pontosan átlátnak a SZITÁN minden egyes Fidesz-trüknél. És hogyha azt gondolja, hogy majd szép szóra, meg Navres és Tibor szép szemei, majd egyszer csak azt mondja az Európai Parlament és a bizottság, hogy ó, tényleg, hát ezek annyira jó fiú. hát olyan öndemokrácia van ott, rosszul gondoltuk, itt van a pénz, tényleg, vigyétek, nem is fogjátok ellopni, akkor is nagyon tévednek. Nem fogják azt gondolni, senki, aki, aki tájékozódik, aki figyeli a híreket, már pedig az Uniót testületei figyeli a híreket, és nem kell nekünk szólni, magyar politikusoknak, hogy figyeljetek már itt mi történt. Akkor az pontosan tudja, hogy ez egy csapda, most éppen egy pártal beadatott egy törvénymódosítást, és meg akarja változtatni, hogy megnehezítse az ellenzék dolgát. Nem fogja megnehezíteni. Meg hát valljuk be, ő szerintem nem szóval Fidesz pontosan tudja, hogy borítékolható a budapesti önkormányzati veressége és bármilyen szabályt is hoz a Fidesz-Budapesten, akkor is ki fog kapni. Nem kicsit, nagyon. Nincs olyan választási matematika, amelyben ne az ellenzék jövőre Budapesten. Úgyhogy mókolhatnak a jogszabályokkal, felkérhetik a stróman cégüket, hogy nyújtsa behelyettük, aztán ők majd eljátszák, hogy itt van és elfogadnak egy ellenzéki javaslatot, akkor is ki fognak kapni Budapesten. Pont.
4: Az imént említetted néhány perce, hogy a múlt héten a DK kötött egy ilyen részleges választási megállapodást, aminek értelmében támogatni fogjátok Karácsony Gergely főpolgármester újabb indulását. És ez azért érdekes, mert, mert azért a DK és Gyurcsány Ferenc elnök többször is érzékeltette, hogy azért van problémája a karácsony működésével, és a DK-nak volnának lehetnének jó jelöltjei, meg is fogja fontolni, hogy ezeket indítsa -e karácsonynyal szemben mi döntött mégis mellette, gondolom, ott voltál, amikor erről a döntésről beszélgettetek, vitatkoztatok, vagy teljes egyetértésben meghoztátok a döntést az elnökségben. Mi döntött Karácsony mellett?
7: Igen, nálunk az ilyen nagy horderejű döntések azok valóban elnökségi döntések fogtak lenni. Szerintem a józan ért. Hát Karácsony Gergelyről pontosan tudjuk, hogy négy évet teljes kormányzati ellenszőben vezeti Budapestet is. Az is ismert a mi véleményünk, a dk véleménye, hogy a feladat még nincs elvégezve, ami a város napi működésével kapcsolatos. És azt is gondoljuk, hogy Budapest egy szabad Magyarország megteremtésének a kiinduló pontja kell, hogy legyen, és ez még egy elvégzendő feladat. Ezt is várjuk a főpolgármestertől. A józanész az diktálja, hogy Karácsony sokan bíznak, Karácsony mi is bízunk, hogyha Budapest lakossága, választópolgárai úgy gondolják, hogy ezt a szabad a várost, Szabad Budapestet, és ennek egy lépcsőjeként majd egyszer a Szabad Magyarországot megteremték, akkor természetesen a döntésünk az volt, hogy mögé állunk és támogatjuk.
4: Miután te ma egy sajtótájékoztatón közöltett, hogy a DK javasolja a közös ellenzéki lista felállítását a jövő évi budapesti önkormányzati választásokra. Mit terveztek, hogy előálltok egy konkrét javaslattal, elkülditek minden demokratikusnak nevezhető ellenzéki pártnak, hogy üljünk le még decemberben, ebben az évben, karácsony előtt, vagy emészétek meg, és valamikor januárban... E Tegyük meg ezt, és a DK hajlandó ezt akár megszervezni, vagy, vagy közösen egyezünk meg valakiben, mondjuk a főpolgármesterben, hogy ő ezt, ennek legyen valamiféle házigazdája. Szóval van már ennél konkrétabb elképzelésetek is, mint az, hogy legyen ilyen közös ellenzéki lista?
7: Ez stílusos, ahogy mondta, hogy üljünk le karácsony előtt, inkább azt gondolom, hogy üljünk le karácsonyjal. <gül> e, mindannyian, karácsony én remélem, hogy a többi ellenzéki párt is, és ez már csak időkérdése, a demokratikus ellenzéki pártokról beszélünk, e, be fog állni karácsony De ebben semmiféle csoda nincs, ezek a tárgyalások már tartanak, ezt nem most kell megszervezni, maximum át kell gondolni, így, hogyha a Fidesz, 21-et és csütörtökön már erről akar tárgyalni, hogy megváltoztatja a szabályokat. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos tárgyalások azok már hónapok óta tartanak. Ezt szerintem mindenki tudja, hiszen ez így volt 2019-ben is. Okos, okos kompromisszumokkal, okos döntésekkel az ellenzéki pártok elérték azt, hogy a lehető legtöbb helyen uh, győzelemmel végezzenek az ellenzéki jelöltek, és ez meg is történt 2019-ben, és elértük azt, hogy Fideszel szemben egy ellenzéki jelölt legyen, és őt, meg hat, meg nem tudom hány. Hát ezt, ezen dolgozunk most is a jövő és az évű választása.
4: Mo a Momentumos annak több gyurcsány ellenes megszólalása kijelentése nem okoz zavart? Tehát nem érzitek úgy, hogy na hát ilyen légkörben azért nehéz lesz?
7: Tényleg nem tudok más mondani, amit az első megszólalása vagy írása kapcsán mondtunk, és azóta is Szívből nagyon sok sikert kívánunk Donáltanának az európai parlamenti választásokra. Ő biztosan tudja, hogy erre most miért volt szüksége a pártjának, vagy neki. Mi ezt nem nagyon értjük, de nem is foglalkozunk vele. Mi tesszük a dolgunkat?
4: Köszönöm szépen Kálmán Orgának a DK elnökségi tagjának, az országgyűlés képviselőjének. szervusz viszontalásra!
7: Én is köszönöm, szervusz Gyuri!
4: Hát akkor többé-kevésbé visszatértünk a normális üzemmódba, még mindig sötét van azért az adás lebonyolító stúdióban, de van itt egy kis asztali lámpa, látok, sőt már a monitorokra is visszatért az élet, úgyhogy röviden elmondom, hogy milyen témákat beszéltünk meg, illetve ajánlok önöknek. Alapvetően ezt a választási módosítást, amit a Fidesz áttestált a mi hazánkra, és holnap után elkezdik a tárgyalását. Nyilvánvalóan meg akarják változtatni a budapesti választások szabályait, mégpedig úgy, hogy az nem a mi hazánknak elsősorban, hanem a Fidesznek előnyös legyen. Erre válaszul a DK, mint hallhatták, már is javasolja az ellenzéki pártokat, a demokratikus ellenzéki pártok számára, hogy közös listát állítsanak föl jövőre. Tóth Zoltán választási szakértő szerint is ez volna a helyes, ennek volna értelme és a legtöbb haszna. Aztán a következő téma, ez a bizonyos szuverenitás védelminek hazudott, de valóban inkább hatalomvédelmi, vagy ö, kormányzatvédelmi, vagy államvédelmi, vagy diktatúravédelmi törvénytervezet amelyről Varga Judit volt igazságügyminiszter, ma azt állította a parlamentben, hogy ennek bizony lehetnek olyan részei is, amelyeket az, a médiára, a független médiára lehet alkalmazni. Szerint a liberális média idegen érdekeket szolgál ki. Hát ha ő ezt a törvény vitájában így adja elő, akkor... Gyakorlatilag könnyen elképzelhető, nincs kizárva a törvényben, hogy lecsapjanak minden olyan szerkesztőségre, médiumra, amely valamilyen külföldi támogatást tudhat magáinak. Nekem még az is eszembe jutott, lehet, hogy ez túlzás, de elvileg még ez is benne van, hogy mondjuk egy RTL televízió, amely külföldi tulajdonban van, hát miért ne lehetne rámondani, hogy kérem szépen ezek külföldi érdekeket képviselnek. Ezek meg akarják változtatni a magyar választó gondolkodásmódját és befolyásolni akarják őket a következő választásokra. Hát hogy lehet egy német tulajdonosra ezt a teljes feladatot rábízni? El kéne innét kergetni. És nem is olyan elképzelhetetlen dolog ez. A lengyel kormánypárt, amelyik korbánik szoros szövetségese volt, és most még mindig próbálkozik, de azért valószínűleg reménytelenül, hogy kormányt alakítson, Bizony, tavaly megpróbálta az egyik amerikai kézben lévő független televíziót kicsavarni az amerikaiak kezéből, végül nem sikerült, de szerintem eljön az a pillanat, amikor nálunk is megpróbálkoznak, ebben az esetben az RTL-lel. Amúgy is minden módon igyekeznek támadni. Hát lehet, hogy ez lesz a következő támadási felület. Szóval Varga Judit szerint igen, a liberális média kiszolgálja az idegen érdekeket, Gulyás Gergely miniszter azt állította viszont, hogy a törvénynek nem lesz hatása a sajtóra. Hát, ameddig Gulyás Gergely miniszter, még az is lehet. De az is lehet, hogy egy idő után még miniszter és megváltoztatja a véleményét. Ha a törvény ezt nem zárja ki, a Fidesz nyugodtan alkalmazhatja. Még valamit arról, hogy hogy működik a Fidesz, és ez bizonyos értelemben személyes, mert tegnap itt egy hallgató megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem arról, hogy a Katona József Színház 30%-os kedvezménnyel adi egyet a dk tagjainak a demokratikus koalíció párttagjainak és azt mondtam, hogy ez netces. Na, akár mit jelentsen is ez, hát ez volt a véleményem. El lehet róla vitatkozni, vagy igazam van, vagy nem. De mi történik a fidesz zászlós hajójában, média zászlós hajójában, a magyar nemzetben? Először is a honlapon, a portáljukon, ugye ott van az első cikk, egy Bajer Zsolt cikk, a katonai József színházról. Utána a következő cikk címe, Botránya katonában. Bűncselekmény lehet a Gyurcsány pártnak adott kedvezmény? Bűncselekmény? Hát egy kicsit erős, de ott van azért az, hogy lehet. És mi a harmadik cikk? Hát én magam sem értettem. Bolgár György is elmondta a véleményét a Katona József Színház ügyéről, és képesek voltak idézni a tegnapi műsorból azt, hogy egy hallgató kérdésére azt válaszoltam, hogy necces. Ilyenkor az emberben fölvetődik, hogy mi van, hogy ilyen módon fi figyelik 24 órán keresztül az összes médiumot, például ezt a műsort is nagyon helyes egyébként, hallgassák csak bátran, ajánlom a fiteszeseknek, hogy hallgassák a megbeszéljüket, nem fog nekik ártani. De hogy Bolgár György mit mond a Katona József színháznak a, a jegy kedvezményéről, hogy ez legyen a harmadik hír a magyar nemzetben, hát most már megértem, hogy miért, 22 milliárd forintért végzi el például a Nézőpont Intézet a média figyelését, monitorozását, de még az is lehet, hogy egy másik cég, egy másik szervezet végezte ezt, és hallgatja le az én műsoromat, és dugja oda a Fideszes propaganda szervezőinek, szerkesztőinek, készítőinek, ide figyeljetek, a bolgár azt mondta, hogy Neces tegyük be rögtön ezt, és megy is végig Fideszes médiában, a Mandiner is rögtön idézte, mert a bolgár azt mondta, hogy Neces. Hát ti ezek? kérdezem én. De egy betelefonáló van a vonalban. Jó napot, jó estét, kívánok. Jó
1: napot kívánok. Törög Bálintól beszélek. Az utóbbi időben gyakran olvasom, hogy drámaian megnőtt a ukrán-magyar határ és a román-magyar határól bejövő menekülőknek a száma. Közel tízezret is eléri naponta. Az azt jelenti, hogy ha legkevesebb a 3 ezer biztos van naponta, az, ha, az havonta 100 ezer évente, kb 1 millió. Ezzel igazság szerint nem tudom, hogy hogy, minek nevezi a Orbán kormány az, az innen érkezőket, hogy mondjam, vendégmunkások, migránsok, vagy egyáltalán az valószínű, hogy irányítani ői, nem az ember csempészek irányítják, hogy problémák határoz, menjenek választás idején, vagy az osztrák határoz, ahol éppen a jobb oldalnak így megerősíti a, 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 a lehetőséget, a szerepüket, szóval nagy csönd van arról, hogy végül is adatokat közölnek, a többiről nem közölnek, hogy Szerbiából mennyi jönnek pontosan, de érdekes módon ezt a, a Ukrán oldalról közlik, és azt nem tudom, hogy végül is az a céljuk, hogy megszervezze a kormány, hogy tűnjenek innen el, minél előbb az országból, vagy pedig fölkarolja őket, uh -huh. mert erről nagy csönd van, hogy a napi tízezer, vagy napi ezer
3: ember, aki megérkezik, hogy
4: mi a sorsuk, mi ez, a tudatos félrevezetés, ami itt zajlik. Igen, a különböző hír szolgáltató szerveiknél portáljaik van, stb., de még az atv.hu is ezt olvasom, hogy minden eddiginél több, óriási nyomás, és így tovább a határon, hogy tízezren, vagy több mint tízezren jöttek át, ezek alapvetően nem menekültek. Nem menekülnek az orosz támadás elől. Ez így volt az első hónapokban. Aztán a dolog kezdett átalakulni. Ez egy normális határfolgalom. Azok, akik át tudnak jönni, átjönnek. Lehet, hogy családjukkal találkoznak. Az is lehet, hogy különböző ügyes-bajos ügyeiket intézik. Lehet, hogy üzleti ügyeket vesznek, eladnak, visszamennek. Magyarán normális forgalom zajlik. Ezekkel az ukrán, ukránokkal, vagy ukrajnából érkezőkkel alapvetően a magyar államnak nincs dolga. Naponta talán néhány tucat van olyan, aki állami segítséget kér Magyarországtól. De éppen azért, mert bejönnek vagy Románián, vagy az Ukrán határon keresztül naponta körülbelül tízezren, és ez egy hónapban akár ezer is lehet Lehetne, azt már nem közlik, hogy mennyien mentek vissza ugyanazon a napon Ukrajnába, vagy Románián keresztül Ukrajnába, pedig lehet, hogy az egyenleg az gyakorlatilag nulla, bejöttek tízezren, kimentek tízezren. Szóval nincs ebből a szempontból válság, háború van, de nem menekülnek többen, mint amennyien a háború elején, sőt, gyakorlatilag hagyományos értelemben vett menekült, nem igen van már
1: igen, csak a, a másik kérdés, amikor azt mondja, hogy félmillió vendég munkásra hogy érkeznek, arról nem beszél, hogy hány százezre mennek innen évente ki, Magyarországról nyugatra, ami pontosan azért kell ez a félmillió, mert elüldözi az egészségügyben a pedagógus szakmában dolgozókat és jó néhány szakmából és mindenki inkább kimegy, mint hogy itt szenvedjen a, a, a évbérér, úgyhogy erről kellene neki beszélni, amikor fél milliót idehoz, akkor az megcsodálkozza, ne hogy nem fél millió, hanem egy millióan kivándorolnak innen. Ami nagyobb akár az országnak jó
4: van. Hát ez így van, önnek igaza van ebben, csak hát miután az Orbán kormány nem tudja megakadályozni, nem tudja lezárni a határokat, ezért aztán 5-600 ezer, de lehet, hogy már több ember is kiment nyugatra dolgozni, és valóban van munkaerőhiány. Ezért aztán szerintem ugyan nem 500 ezeret, ez csak Orbán valamiért bele, bedobta a köztudatba, hogy legalább fél millió fog kelleni. Annyi valószínűleg nem, de 100-150 ezer, vendégmunkásra valószínűleg szükség lesz a különböző nagy beruházásoknál, például akkumulátorgyáraknál és hasonlóknál, de igaza van, ez egy már csak azért is egy egy úcska, hazudozás és, és az emberek félrevezetése, mert közben a kormány folyamatosan azt mondja, hogy ezekkel a migránsokkal nem lehet ide, ne senki, aki azért jönne, mert jobban akar élni, mi nem engedjük azoknak, akik külföldre, mert ez egy másik kultúra, és mi meg akarjuk védeni Magyarországot, hát azok az emberek is ide jönnek két-három évre, más kultúrából, más nyelven beszélnek, itt akarnak jobb többet keresni és jobban élni, valamennyire minimálisan beilleszkedni a magyar társadalomba, de közben a Fidesz kormány azt állítja, hogy ezekkel a külföldiekkel mi nem, aztán ő importálja őket.
1: Igen, hát köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.
4: Én is köszönöm, köszönöm. minden jót viszont a vására. A telefonnál pedig Révész Sándor újságíró, Szerbusz. Szebúz Győri, a hallgatókat. Aki a HVG 360-on írta meg azt a cikkét, hát nem tudom, te adtad-e a címet, de mondjuk olyan révészes. Én adtam, én adtam. Ez a Donát Anna hazug igazság demagógiájáról. És ebből, bár a hallgató nyilván elkezd gondolkozni, hogy most mi is van, de valószínűleg a hazugot jól értelmezi, mert azt írod ebben a cikkben, hogy amit Donát Anna itt az elmúlt hetekben kifejtett különböző fórumokon, Gyurcsány Ferencsel meg a DK hazugság politikájával kapcsolatban, az is hazug. Miért hazug, és miért, miért demagógia?
2: Azért, mert Donát Anna tudja a legjobban, hogy ezek nem ugyanolyan súlyú hazugságok, és e, nem e, ugyanolyan jellegű politikai erőkről van szó. Donatana abból indul ki e, a választóhonlányban megjelent cikkében, e, hogy ugyanaz a politikát, ugyanúgy a az hazugság politikai kultúráját e, e, képviseli a fidesz -e, e, mint a e, DK. Az emberek fölteszik maguknak a kérdést, e, hogy e, nem fognak-e az ellenzékek is ugyanúgy kormányozni, és az a véleménye, hogy hát bizony, ahogy a DK kinész, ugyanúgy kormányozna, ahogy a figyel. Na most Donát annak pontosan tudja, hogy ez nem így van, Donát annak pontosan tisztában van a kettő közötti a különbséggel, és ez határozza meg az ő egész ellenzéki stratégiáját hosszú évek óta. Ezért nem a fidesz hanem a DK-val, mert a többi ellenzéki párttal indult. a függes eh, ahogy a szépen elmondta eh, a népszavában eh, az eh, interjújában. Eh, ez a két dolog igazmondás keretében nem fér össze.
4: De ha te azt mondod, hogy Donát Anna lényegében hazudik, amikor azt állítja, hogy hogy hazugságot nem lehet hazugsággal leváltani, és hogy a DK politikája lényegében egyfajta hazugságpolitika és hazugpropaganda, akkor azt mondott, hogy lényegében minden politikus, még a demokratikus politikusok is rákényszerülnek valamilyen hazugságra. Mondjuk Donát Anna úgy gondolta, hogy ez neki, és a pártja számára, jó, hogyha hazugsággal vádolja a DK-t, rájuk ezt könnyebb ráhúzni, mint a Momentumra, és ebből a Momentumnak előnye származhat, de azzal együtt, hogy ő is tudja, hogy hazudik, és minden politikus bizonyos esetekben és bizonyos helyzetekben rá van erre kényszerítve, azért van egy minőségi különbség a között, amit a Fidesz csinál 13 éve és a demokratikus ellenzéki pártok, beleértve a DK-t és a momentumot.
2: Hát hogy ne lenne, a hazugságok mennyisége, jellege, mélysége, összetettsége az igen nagy mértékben. különbözik vannak bocsánatos és megbocsáthatatlan hazugságok, nehezebben és könnyebben megbocsáthatóak. A politikában sajnos nem lehet egyáltalában nem hazudni, hogyha mondjuk engem a párton egy esélytelen körzetbe, oda küld mert oda én is jó vagyok, és nem vagyok olyan fontos, és megkérdezi tőlem egy riporter, hogy, hogy maga tényleg teljesen esélytelen magát veszíteni küldték ide, mert nem fontos a pártjának. Erre egy választási kampányban nem lehet azt mondani, amiről én is tudom, hogy igaz, de ez csak egy példa. Sajnos a, a, a politikában nem lehet egyáltalában nem hazudni, sőt az életben sem lehet, ezt igazából e, mindenki tudja, ha más nem, akkor kegyes hazugságok e, vannak, e, meg e, olyan praktikus amit amiknek e, nincs tudom. E, e, ha ha megengeded, téged minden, idézlek.
4: Szóval, ha megengedett, téged idézlek, mert nagyon jó két mondat ez. Nem az a kérdés, hogy ki hazudik, mert mindenki. Az a kérdés, hogy a rendszerszerű, hálózattá összeszövődő, a társadalmat megvakító, monopóliumra jutó hazugságot kiképviseli, a hazugság lényegű birodalmat kiépítette ki Magyarországon. Ez pedig a Fidesz volt, és nem a DK. Hát
2: igen, igen, pontosan erről van szó, pontosan erről van szó. A DK több és gyulcsány során többet és nagyobbakat hazudik, mint amennyit kellett volna. Ennek súlyos ára volt, erről én is más is írt már sokat. Tehát, hogyha Donát Anna azzal ír, hogy, hogy ezt bírálja, az teljesen rendben. A dk van mit bírálni mondjuk, ahol nincs két pártrendszer, hogy az ellentéki pártok egyike nem alakíthat egypárti árnyékorma. Ezzel nagyon rossz hozza a többieket, ez például egy súlyosika. Szóval sok mindent lehet mondani, abban is igaza van donát Annának, hogy ez egy populista baromság hogy a Dobrek kára emelik majd a béreket. De hát, aki nézi azt a plakátot, azt tudja, hogy a tesk dolgozó árukirapú bérét nem a dobrek vára fogja meghatározni, Tudja, hogy arról van szó, hogy olyan gazdasági környezetet ígére, amelyben emelkednek a, a, a reálbírás megfelelődik, kívánatos módon, és nem marad a szomszédok mögött. Szóval sok mindent lehet mondani, nem ez a problémám, a problémám az, hogy elmosta azt az óriási minőségi különbséget, ami 2010 előtt volt Magyarországon, és ami 2010 óta van Magyarországon. 2010 előtt, ha te egy megveszetedett idet, idetes lennél, akkor sem tudnál 7-ről ha továban, vagy korábban a 168 órában összefedni öt kapitális és teljesen egyértelmű hazugságot, amit a Fidesz egyet képen elszövet, és természetesen 3 4 ennyit is tudnál az öt helyet volna. Szóval ilyet 2010 előtt nem tudtál, volna.
4: Így van. Igaz. Természetesen nem, de közben azt látom, hogy a hazugságnak a súlya, hatása, következménye teljesen elértéktelenedett. Nem csak nálunk, hanem a világban is, mondjuk Amerikában is, pedig ott azért elég érzékeny volt a sajtó, a média arra, hogyha egy közéleti szereplő, egy politikus hazudik, ma már nyugodtan, gátlástalanul megteheti, és a Fidesz annyira gátlástalanul csúcsra járatja ezt a mindennapos állandó hazudozást, hogy tegnap közlik, hogy a mi által nyújtott Törvényjavaslat a budapesti önkormányzati választások szabályainak megváltoztatásáról, hát az a, az, az a mi hazánk és emi közünk hozzá, egyébként pedig holnap után a rendkívüli élést tartunk a parlamentben, de az állami számvevőszéknek a múltévi gazdálkodásáról, miközben tudják, hogy ma már ki fog derülni az, hogy nem arról, hanem a mi hazánkos javaslatról, amely Fidesznek előnyös, de nem számít, még ez a hazugság se számít, nem érdekel senkit, aki az ő azt megnyerték, megtartják, nem bizonytalanítják el, az ellenfél pedig nyugodtan hőbörögjön, csak hogy mezek ezek már megint hazudnak, megint hazudnak. Miért veszítette el a hazugság azt a leleplező erejét, ami, ami korábban mégiscsak volt, mint hogyha az emberek legalább szerették volna a hazugot megbüntetni valamilyen módon, például a politikában, és az igazmondót pedig valamilyen módon jutalmazni. Miért szűnt meg ez? Hát
2: én nem tudom, hogy régebben nagyobb becsülete volt -e az, az igazságnak, hogy jobban fel, fel voltak vértezve az emberek ez ellen a rendszerváltás előtt biztosan nem, akkor is egy alapvetően hazugságra épülő rendszer volt Magyarországon, amelyeknek sokkal erősebb volt a monopóliuma mint a Fidesznek most. De azért az, az emberek ha nem mondhatták
4: is, de azért tudták, egymás között mondták is, hogy ó, oh, hát tudjuk, ezek hazudnak, csak hát nem mondhatjuk meg az igazságot, nem?
2: Hát az igazság, hogy nagyon sokan nem tudták, nagyon sokan meg most is tudják, a Fideszre nagyjából a választójoggal rendelkezők harmada szavaz, harmada meg senkire se szavaz, mert egyetért a donát annával, hogy az egyik szíven 9, a másik egy hián 20, a harmadik része pedig a Fidesz ellen, ellen szavaz, tehát azért sokan vannak most is, és a Kádár korszakban is sokan voltak a, a, a hívők, és um, sokaknak uh, a fejében uh, megtelepedett, hogy egy ilyen ellenforradalom volt, és így tovább, és így tovább, uh, meg hogy uh, Magyarországon is nagyobb biztonságban uh, élünk, uh, mintha, uh, mintha nyugaton lennénk. Uh, szóval, és hát Amerikában is az a helyzet, uh, hogy, a, uh, hogy a társadalom megosztott, az viszont tényleg iszonyatosan riasztó, hogy, hogy ilyen nagy mértékben, hogy ilyen népszerű lehet egy olyan Trump, akinek, aki tényleg annyiszor hazudik, a hányszor kinyitja a száját. Tehát az, hogy mi a tények, mi a valóság, az, az valahogy, valahogy nem.
4: Igen, hey, ez és
2: ez a... nagyon riassú, de mondjuk a demokratikus világban olyan nagyon sok helyet nem tudom, ahol a hazugság ennyire ér. Bőle. Igen, mit, mit kellene,
4: kellene tennie ez szerinted az ellenzéki politikusoknak, hogy ebből a saját maguk általásot csapdából ki tudjanak mászni. Ugye hazudni valószínűleg mindig kell valamennyit, kegyesen is, meg bizonyos érdekek érvényesülése érdekében bizonyos dolgok felett át kell nézni, vagy nem kell kibontani az igazság minden részletét, és itt tovább tudjuk, de van olyan újra, amit, amivel az ellenzék szembe tud szállni, nem hazudva ezzel a jelenlegi hazugrendszerrel?
2: Hát először is a hazugságokkal szemben mindig fel kell állítani a tényeket. Ahogy te is csinálod, én is csinálom, sokan csinált. És természetesen az ellenzéki pártoknak és, és ez a szó Tudom, hogy nem lehet hazugságmentesan politizálni, de minden esetre jó volna minél kevesebb és minél kevésbé ártalmas hazugságokkal politizálni. Nekem az az álmom, hogy egyszer majd megjelenik egy párt, amely függetlenül attól, hogy mit a választási érdekeik, egyszerűen csak azt mondja, aminek a jóságáról és igazságáról megvan van győződve. Ez a pár biztosan nem nyerte. Soha nem tudom, hány százalékot érne el, de hogy nagyon jó lenne a nyilvánosságnak, a közbeszédnek, ha lenne egy ilyen, abban, abban biztos. Néhány hónapig
4: reméltettünk, vagy az én reménytettem tettem az, hogy az SDSZ mai hiány lesz, de hát ez a tereményeim nem tartottak tasszóságosan sokkal.
9: Egy, mint ahogy a többi tárkod tartozók is. Köszönöm szépen Révi Sándornak. Szerbusz. Én is köszönöm. De jót, Halló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Beszeda Einalka vagyok. Arról szeretnék beszélni, hogy Miért van egyes ellenzéki pártokban uh, ellenérzés a DK-val kapcsolatban? Elsősorban talán nem is a DK-val, hanem Gyurcsány Ferencsel, És a feleségevel Dobrev Klárával, mert nem vagyunk róla meggyőződve, hogy Dobrev Klára önállóan dönt. Uh -huh. mert azt nem is lehet, ha a családunkat <gül> vesszük figyelembe, akkor is sokszor tapasztaljuk, hogy mennyire befolyásolnak, vagy nem befolyásolnak a családunk tagjainak a véleménye. Ö,
4: és hogyha nem gyönt, dönt, akkor, akkor már gyanús a dolog, hogy gyurcsány
9: van minden mögött? Igen, és, igen, igen, és szerintem sokunknak ez a véleményünk. Ö, Na most a másik, ö, ö, szerintem Gyurcsány Ferencnek nem az volt a legnagyobb hibája, amit 2006 májusában mondott. Ö, mert a saját frakcióját akarta megfegyelmezni, hogy ezt így tovább nem lehet csinálni. Rossz helyen mondta el, ezt nyilvánosan kellett volna elmondania. És még mondhatta volna azt is. És sokkal jobban elfogadták volna az emberek, hogy ha az országgyűlésben mondja el, hogy igen, nem mondtunk igazat, mert úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk csinálni. Szerintem egyébként az utána következő politikájában volt a rettenetesen nagy hiba, mert, mert össze-vissza kapkodott. Nem lehet másfél havonta valami új programmal előjönni, és valami egészen más csinálni. Uh -huh. És egyébként a 2008-as válság az világválság volt. Hát, hogy Aból ne, Magyarország hogy a picisége okán nem tudta kivonni magát,
4: Persze, hát a, a német gazdaság is ugyanannyit esett vissza 6% körül, mint a magyar. Persze, persze.
9: De hát mostanában is azt fel. Hát igen, 2009 egy fikarc nem volt könnyebb helyzetben, mint 2008. Igen. Tehát, tehát azon a két éven, aztán utólag, hát 700 milliárd dollárt fordított az Egyesült Államok a bankjai megmentésére.
4: Pontosan, ugye állandóan azzal vádolja a Fidesz gyurcsányt, a gyurcsány kormányt, hogy csődbe vitte, vagy majd, de nem csődbe vették a majdnem, mert már nem használják, hanem csődbe vitte az országot, de az, hogy az Egyesült Államok pénzügyi rendszere, bankrendszere majdnem teljes csődbe jutott, és akkor az egész világ bukott volna, ugye ez hajszálon múlt, és az átlásul...
9: amerikai... Ilyen összeggel én, kellett megtámogatni persze, az égen,
4: Egyesült Államoknak van, a, 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 a real Igen, az amerikai kormánynak az óriási segítsége nélkül nem lehetett volna megmenteni a pénzügyi igen, rendszert. Igen,
9: Na most véleményem szerint, és talán nem csak az én véleményem ez, Gyurcsány Ferencnek vissza kellene vonulnia, és el kellene fogadnia azt, hogy vereséget szenvedett. Ö, ö, az az érzésem, hogy ő elégtételt szeretne, hogy bebizonyítsa has, és hassa azt, hogy ő mégis milyen nagy politikus. Nem jó, hanem nagy. Ö, el tudom képzelni, ez, ez egy emberi tulajdonság, nem rendkívüli. Egyszerűen egyszer, egyszer el kell fogadni a vereséget. Yes.
4: Hát igen, ebben van sok igazság, és sokan mondták is, hogy ez volna a Gyurcsány számára a legjobb, legtisztességesebb, és az egész ellenzék számára a kell több lépés, de ott van Gyurcsány, meg a pártja és azt mondja, hogy látjátok mindenki ütött vágott engem még a demokratikus ellenzéki oldalon is. aztán mégis az enyém a legnagyobb párt Hát igen. akkor talán mégsem bennem van ahiba.
9: igen, ha, de hogy nem Révés Sándor az előbbiekben azt mondta mert őt is hallgattam és kedvelem régóta olvasom és nem foglalkozom rége, régebben politikával, mint 31 néhány éve <síns> És mm -hmm. most már nem aktívan, hanem támogatjuk a helyi civileket. De például a helyi civilek akkor, amikor a helyi DK-val koalíciós koalíciós összefogástárgyalásokat, akkor nekünk egy olyan civil jelöltünk van, aki sikerre vitt egy helyi népszavazást. Két évvel ezelőtt. És ez az egyetlen volt az országban. E, ő hozott létre néhány hét alatt 14 ezer csatlakozóval e, 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 Facebook csoportot, és gyűjtött össze három hét alatt 6 ezer e, népszavazást támogató e, aláírást, amikor 4 ezer kellett volna, és három hét alatt a 6500 jött, és a COVID miatt leállították, és meg is akarták semisíteni. És egyébként az országgyűlésé képviselőnk, aki Fideszes, azt terjesztett be egy ö, indítványt, hogy akinek már összegyűlt a népszavazási támogatása, helyezzék be a páncélba a ö, támogatásokat, és majd vegyék elő, amikor elhárulta. Uh -huh. Ezt az egy népszavazást tartották meg, és ez sikerre
4: ez Melyik volt ez a tatai?
9: Igen. Uh -huh. Igen. Stop a valon Tata. Igen, 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 igen. Híres lett egyébként a polgármester jelöltünk a Nagy Tabak szövetségének tagja. Személyében. Uh -huh. Személyében kap konferenciákra meghívást keresik ö, 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 fontos szervezetektől. Na most a DK egy olyan nőt szeretne behozni polgármesternek, jelöltnek, akinek a neve senki előtt nem ismert. Vagy felépítik. Köszönjük. Uh -huh. A mi jelöltünk már fel van építve. És, és egyébként civi, civilekből áll a. A, az összes, nem le, lehet, hogy egy-egy helyet azt mondanánk, de a déd, ja, és még valami, amit én nagyon fontosnak tartok, ezt a vezérelvet. És a elvet egy tragédiának tartom. Nem szabad senkit sem kritikátlanul elfogadni és követni.
4: Azt mondja, azt mondja, hogy Gyurcsányt egy ilyen vezérelvi politikusnak tartja? Mert Orbán az, az, az nem kétséges, és így is működteti a pártját is, meg az országot is, de Gyurcsány is ilyen? Azon kívül, hogy persze nagy hatása van, és ő áll a pártja élén, nem tudom, hogy mennyire erős igen. a befolyása, de biztos, hogy erős a párton belül. Igen, igen.
1: De, uh,
9: úgy emlékszem, Révész Sándor mondta azt pár perccel ezelőtt, hogy hát teviá vagyok, elfelejtettem. Tehát, ja igen, egyedül nem szabadna árnyék kormányt igen, létrehozni. Igen, igen, igen. A DK ráül az ellenzékre. Olyan súlya van, és a megszólálásaik, és a sokszori megszólalásaik nem kevésszer szólalnak meg a klubrádióban sem, nem Euh, Róvok meg most én senkit, semmi tényeket mondok, az általam érzékel tényeket. De olyan mértékben nyomasztja az ellenzéket, hogy egyszerűen nem tud kibontakozni. És Gyurcsány Ferenc elveszítette a hitelét. És annál fontosabb nincs, mint egy politikusnak a hitele.
4: Igen, biztos, hogy ebben sok igazság van, de végeredményben mégiscsak azt tudom mondani, hogy ha ez így van, akkor miért nincs a többi ellenzéki pártban, vagy még nem is létező pártban, civil szervezetben valaki? Vagy valakik, akik fölépítik magukat, akiknek több lesz a hitelük, akikben bíznak emberek, akik tudnak egy a DK-nál erősebb pártot megszervezni, létrehozni, működtetni, emberek számára vonzóvá tenni, hát ha nincs, akkor lehet gyurcsány szídni, de a végeredmény mégis csak az, hogy neki van egy viszonylag nagy pártja, a többiek pedig utána
9: kullognak. Miért? J Jó, egy egyébként én tudom és ismerek is feltétlen rajongói Gyurcsány Ferencnek. A saját városomból, a saját környezetemből. Mivel mi támogatjuk, illetve tapasztalatainkkal, információval, Bizonyos értelemben oktatással segítjük a helyi civileket. Tehát bár idősek vagyunk, de önkormányzati tapasztalataink vannak. A férjem polgármester volt. pedig Budapesten, egy 90 ezres telep kerületben. E és négy évig alpolgármester. Tehát van önkormányzati tapasztalata, és azt is sejci, hogy merre vannak a buktatók. E ezért Gyakran kap információt közvetlenül nem tárgyal, de gyakran kap információt, hogy mennyire mereven elzárkóznak például a DK-sok. ők koalíciót akarnak kötni, de az ő feltételeik szerint. Hát azért ez nem megy. A, a másik, hogy egyedül, Gyurcsány Ferenc mikor ért el 20%-ot. 14-en van. A momentum is még a, a feneke alatt van.
4: Persze, persze. Vannak olyan mérések, amelyek szerint akár lehet 20 is, de azért nyilván azt mondanám, hogy a több mérésből nem 20%-os átlag jön ki, Igen. hanem ennél valamennyivel kevesebb. Volt egy idő, amikor 2006-os választásra gondolok, amikor az általa vezetett MSZP nem 20, hát. hanem 40-valahány százalékot ért el, de hát utána
9: következett dehát, mindaz, ami Hány tudom. évvel ezelőtt volt? Hát, 17 és fél <gül> És az is fontos, hogy 2009 óta mekkora, mekkora hitele van, mert én a hitelhez ragaszkodom. Tehát, tehát el kell hinni az embereknek, hogy az, amit ő mond, az most igaz.
4: Értem, persze. Köszönöm szépen, Jó. asszonyom. Érdekes volt, amit mondott.
0: Köszönöm szépen. Minden jót viszont viszont hallásra. Hallásra.
4: Háló jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Idősebb Kósa Péter vagyok, tiszteletem, bolgáros! Parancsoljon! Három témám is van, de az első a hölgyel folytatott dialógushoz, hogy Gyurcsán bukott miniszterelnök, mondjon le, ahogy mondja Tordján, volt már bukott miniszterelnök Orbán is, és kigyőzte le a Gyurcsány egy jó karizmatikus, politikus, aki saját magát most nem jelöli miniszterelnöknek, de el tudom képzelni, hogy egy frakcióvezetőnek e, nagyon jó. Na, e, Donát Anna, közben,
4: bocsánat, ma -ma közben, közben valaki a Weiberen azt írja, hogy bármit tegyen is, Gyurcsány Ferenc, még ha visszavonul is eltűnik, akkor is minden utódját a párton belül um, úgy fogják a Fideszben tekinteni, hogy ez Gyurcsánytól függ. Nem csak Dobrev Klárát persze a feleségét, hanem akár még a Momentumos Donát Annát is. És ebben is van valami, hiszen már kizai Zai Pétert, aki aztán igazán távoláll Gyurcsány Ferencről, azonnal ráhúzták erre a Gyurcsány kapta fára, és ő volt a Gyurcsány bábja, úgyhogy igen, most már ezzel nem biztos, hogy bármit lehet csinálni. Ha visszavonulna, soha nem foglalkozna a politikával, nem szólalna meg, akkor is mindenki gyurcsány, aki a fides ellen van.
0: Egy operában van egy rágalomária. Az, az az igaz. Tehát a Donát Anna is ezt a rágalom rágalomra ül rá. Ahelyett, hogy a programpontokra koncentrálna. Tehát, aki a DK programját ismeri, pontonként megítélheti. Tetszik neki, hogy a korrupciót meg akarják fékezni, hogy sávos adózás legyen, hogy az EU-hoz tartozunk és a hogy az egészségügyet így úgy emelni. Tehát, ha ezek, hogy az errót bevezessék, hogy európai ügyészség legyen, a programpontokhoz, ha igazodik és azokat kritizálja, mert nem ért egyet, akkor megértem. De hogy azt az embert, a mondjuk a, a Dobrev klárát, aki a programot meghirdeti, azt kritizálja, akkor azt jelenti, hogy nem ért egyet ezekkel a programpontokkal, akkor ő nem is ellenzéki. Ezt akartam mondani. Hát, igen, igen, van benne, van,
4: van benne igazság, hogy egy Anna sok mindent veszélybe sodor azáltal, hogy Gyurcsányt és a DK politikáját támadja, benne Dobrevet is, mert ezzel lényegében hitelenné teszi a legnagyobb ellenzéki pártot, és egy, egy szintre hozza a fidesz -tel. Ez igazságtalan is, és szerintem öngyilkos politika is
0: és 15-17 évvel ezelőtti vélt vagy valós hibákat hoz fel. Hát ja. a fiatal koromban én is voltam kommunista hívó, hívő, mert úttörőkoromban koromban meggyőztek róla. De most már másképp gondolkodom. Na, a másik, egy tanácsot akarok mondani, műszaki tanácsot. Hmm. Van egy szimkártya nélküli okostelefonom, itthon wifi, és ezen a SIM nélküli okos telefonon hallgatom a klubrádiót, egyszerűen a keresőben beírom, hogy rádió hú, rákatintok, és jön. Ilyen egyszerű. Nem kell ehhez külön készüléket venni, semmit. Itt van a kezemben a másik rádió, csak most lehalkítottam. Tehát ez, ez a régi mobiltelefonom, ami már elavult, de okostelefon, a Wi-Fi-t tudja venni, és a klubrádió egyszerűen színkártya uh -huh. nélkül jön rajta, ingyen, igen, igen, ennyit igen, akartam mondani. Igen, igen,
4: jó, köszönjük szépen, hát ha Na. valaki ezt a tanácsot megfogadja, és azt mondja, ó, hát akkor ez még egyszerűbb lesz. Köszönöm szépen. De a fontosabb,
0: szépen. hogy a programpontok mentén vitatkozzunk. Elfogadta a közvélemény azt is, amikor a Gyurcsány azt mondta, hogy folytatjuk, és ezzel
5: megnyerte a választást. Ez, ez így nem fér. Köszönöm, köszönöm szépen. Viszont
4: hallásra. Viszont. Háló, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok, Bolgár úr, Kocsis Márta vagyok. Azért ragadtam telefon mert ez az előttem levő hölgy nagyon felbosszantott már, de előtte Révés Sándornak, akit nagyon tisztelek, egy mondata nagyon felbosszantott, amikor azt mondta, hogy a DK-nak nagy hiba volt egyedül árnyékormányt alakítani. Na most mindenki tudja, aki politikával foglalkozik, és ez már ezerszer elhangzott, hogy a Dobrev Kláráék több ellenzéki pártból hívtak embereket a, ebbe a árnyékormányba, akik el is fogadták. Utána másnap visszajelezték, hogy sajnos mégsem tudják elfogadni, mert a pártvezetőségen letiltott őket. Ez nem egyszer, nem kétszer elhangzott, mégis az ön műsorában is százszor megismétlik ezt, és ön sem igazítja helyre őket, pedig ön valószínűleg tud erről. Igen, én
4: tudok róla, de azért ez nem egészen ugyanaz. Tudnilik, ha a dk valóban egy ellenzéki árnyékkormányt akart volna, akkor tárgyalásokat javasol, üljünk le, szerintem ennek volna értelme, minden párt adjon ilyen-olyan embereket erre, és arról is tárgyaljunk, hogy ez Dobrev Klára vezesse, vagy valaki más, de ők tudtommal megalapították úgy, hogy ez Dobrev Klára árnyékkormánya, szeretnénk, ha lenne benne MSP és szeretnénk, ha lenne benne Momentumos, LMP és a többi, és és így már senki nem akarta ezt elfogadni, mert akkor ők kénytelenek voltak lettek volna nem, nem tudom, hogy hogy volt, ez derült Akkor ki elmondom, belőle. úgy
3: Magyar. volt, hogy ők embereket megkérdeztek egyáltalán, hogy hajlandók lennének-e ebben részt venni. Igen, Különböző szakpolitikusokat, Igen, akik igent mondtak, és másnap a párt, tehát nem jutottak el, hogy tárgyaljanak, ők csak egy, egy érdek előző megkeresés volt, hogy egyáltalán az illető, akire ők gondolnak, vállalja-e. Miután ők elmondták, hogy vállalják, de a pártvezetőség letiltotta, így már nem volt kivel, és nem volt miről tárgyalni. Igen,
4: ebben igaza van, hogy ők embereket kerestek meg, de én azt mondom, hogy éppen ez volt a probléma, mert a többi ellenzéki párt vezetése úgy gondolta, hogy elszipkázzátok előlünk a legjobb embereinket, beviszitek <hül> őket, ha nem is a DK-ba, de a DK árnyék kormányába, hát ezzel mi gyengülünk meg az msp ben a momentumban a Hát az már jobban
3: nem é, kell meggyengülnie. ez egy másik kérdés, persze ne haragudjon, felnőtt emberekről van szó, senkit nem lehet elszipkázni. Ha önnek holnap azt mondják a Fideszbe, hogy menjen oda a Fideszbe, akkor ön el lehet szipkázni, vagy nem tudom én akárhova. Hát, az hát nem pozícióval Nem, kiskor, nem kiskorú emberekről van szó, hogy el lehet őket szipkázni. Igen. Nyilván rájöttek arra, hogy ha akarnak ezért az országért valamit tenni, akkor azt egy 1%-os pártban nem tudják megvalósítani. Azért keresnek egy olyan pártot, Akinek, akinek legalább van, mit tudom én, 12 vagy 20%, akinek hogy tetszik. De hát azért, azért ne haragudjon a világ. Hát szóval azért a tények azok tények. És hát legalább át ezt meg is kéne mentek, említeni, hogy megpróbálkozott mentek, vele. Át, megpróbálkozott is vele. Sokan,
4: át is mentek sokan a DK-ba, ezt tudjuk. Persze.
3: Igen, de nem azért, mert ugye a, a, pont az ön mondta el a Kunhalmi Ágnes, hogy megvesztegették őket, meg megfenyegették őket. Hát ne haragudjon a világ ilyen rágalmakat szórni, szóval nem véletlen egy százalék az mszp Hát, Arról nem, nem beszélve a gyúrcsány, igen, eltűnhetne, de akkor eltűnik a pártja is, és ott marad az 1%-os LMP, az 1%-os MSP, a 3%-os mi tudom én kicsoda, összesen nincsenek 10 és ő köpködik a gyurcsányt. Hát Mert igen. én is azt mondom, amit az előző úr mondott, hogy ha a programjuk nem tetszik, vagy abba hibát találnak, az természetesen kell is De milyen programjuk van nekik?
4: Én is úgy vagy... gondolom, hogy ez a vonat már elment, ez a DK-val. Nem ezt a, D... a
3: DK-t ez Ezt a DK, ez a a DK gyurcsány a vezeti.
4: Okat. Persze, igen. Ezzel, ezzel kell együttműködni, mert alapvetően jobb, mint a Fidesz. Egyszerűen nem lehet összehasonlítani. Ez egy demokratikus párt, a Fidesz meg nem az. Kész. Most Nincs tovább. De
3: azt, azt megkérdezem, hogy állandóan gyurcsányoznak, itt nem tudom én agymosodtak, vagy nem tudom, mit mondjak rá, nem akarok megsérteni senkit. De a gyurcsány nem gyur nem a, a miniszterelnöksége alatt gazdagodott meg. A gyurcsának se a lánya, se a fia, se a. Se testvére, se a nem tudom, én kicsodája nem lett kétszer gazdagabb, mint a néhai érzépet királyom, mint például Mészáros löörint. A az Orbán vagyonokról csak ami, ami lehet tudni, hogy a nevén van, az biztos, hogy nem a miniszterelnöki fizetéséből hozta. Igen. A gyújtás nem lopott, a gyújtás nem vette fel a fizetését, a mai napig nem veszi föl, hanem rászoruló nyomorultakat takit ez a fidesz gormán, tehát nyomorultakat azokat segíti. Tehát valaki mondja már el, amikor elkezd a gyócsának le kell mondani okoját. Meg, mondjon egy é,
4: értem. Köszönöm szépen, asszonyom. Örülök, hogy elmondta. Jó szenvedélyesen, de nagyon helyes. Viszont hallásra, és akkor
10: a Facebook kommentelőink mit írnak, Lőrincs Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A legtöbb komment, amit olvastam, most olyan üzeneteket tartalmazott, hogy hajrá Hajráklubrádió szóljon. rengeteg szívecskét kaptunk.
4: Legyőzzük még az
10: áramszünetet is. Ez, ez psz, nagyon jó eső láttam ezeket. De voltak érdekes ö, kommentek is. Csak azon csodálkozom, hogy úr ironikus mondatait nem mondják betényként a kormány médiában.
4: Igen, az a baj, hogy csak egy olyan jelzőt vesznek ki a szavaimból, ami esetleg úgy is értelmezhető, mintha a katona József színázat kritizálnám, amelyik egy kiváló színház szeretném hozzátenni, ezt is tessék holnap idézni. De, de amikor például valamit mondok Orbán Viktorra vagy a Fideszre, az valahogy nem kerül be. Miért?
10: Nem tudom, egy másik kérdés felvetés szerintem be se kerülne bele. Egy telefonáló szerint fel kellene jelenteni Orbánt a szuverenitási törvény kapcsán. Jogos, de lenne bármi hatása? Nem, de
4: hát meg kell próbálni szerintem mindent, sőt még a mindennél többet is.
10: Aztán, az, ha már az áramszünet szóba került, 16 óra 10 perctől 16 óra 20 percig Bulgár György közkívánata a Sifer Andrással beszélgetett, csak sajnos az áramszünet miatt nem hallottuk. <Szorítan> <Szorítan> Aztán egy utolsó gondolat... Magammal
4: ott... beszélgettem, ez az igazság. Na?
10: na, de tök jó volt a fényviszony, tehát ezt tetszett nekem is. A dolgok úgy működnek, hogy amelyik párt nem kormánypárt, az ellenzék így az utolsó komment. Ez a, papírfor, ez a papírforma, de ha egy kormánypárt szimpatizál, sőt, kormánypárt gyermek nem kormánypárt, és annak javaslatát figyelembe veszik, akkor ezt már is pozitív tudják felmutatni demokráciailag. Ilyen pártnak indult annak idején a jobbik is, és ebből lett ugye a, ebből szakadt ki ugye a mi hazánk. Hát igen, ennyi volt a kommentáció.
4: Köszönöm szépen, ezzel a megbeszéljük mai nem szokásos műsora, de ezért végül is lement. Első perctől az utolsóig véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin Lőrinc, Saba, erdei tűndelehocki Mírjám és Horváth Ádám, bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
11: Esti gyors. A hírek háttere hamas győzött az enyzetsgruppen brutalitását, zsigeri kegyetlenségét felidézve zsidókat mészárolhatott le október 7-én, utána pedig elégedetten nézhette végig, hogy bár izraeli fegyverek által, de lényegét tekintve az ő akaratuk szerint halnak meg pajsként használt ártatlanok is a gázai övezetben. Ahogy pedig ilyenkor lenni szokott, a világ egy nap alatt lépett túl Izrael tragédiáján a közösségi felületeket cunabiként borította el a palesztin terrort mentegető vagy egyenesen éltető kommentfolyam. Ebben támogatást nyújtott az objektívnek hazudott világsajtó is, ami kontextusából kiragadva úgy tudósít a napi eseményekről, mintha az egész úgy kezdődött volna, hogy Izrael lőni kezdte gázát. Az elrabolt és fogvatartott Izraeliek kétségbe esett hozzátartozóinak segélykiáltása nem tud versenyezni a terroristák által irányított horror képeivel. Izrael állam létének lényege, hogy évezredes üldöztetések után legyen a világnak egy olyan kicsiny szeglete, ahol nem lehet következmények és ellenállás nélkül zsidókat írtani. Talán ez az egyetlen országa a világnak a XXI. században amelyik nem veszíthet háborút, mert az nem területveszteséggel, PR problémákkal, belpolitikai nehézségekkel járna, hanem teljes megsemmisüléssel. Mindenek fényében hogyan értelmezhető az a képmutatás, hogy arányos ellencsapást várnak el tőlük. Mindig adják meg a lehetőséget az ellenségeiknek, hogy újra szervezhessék magukat. Egyáltalán miért van az, hogy Izraellel, az egész térség egyetlen demokráciájával kapcsolatban még a legmocskosabb diktatúrák is morális és jogi aggályokat tartanak fontosnak felemlegetni. Olyan országok, ahol a saját polgáraik nem élveznek olyan jogokat, mint az Izraelben élő arabok. Minden civilizált állam kijelenti, hogy nem tárgyalt terroristákkal, aztán persze ránkényszerül megteszi most Izrael is. Eközben mindennél veszélyesebb városharcba küldi katonáit a légi csapások fokozása helyett, hogy mérsékelje a civil áldozatok számát. Nem úgy az ellenség, amelyiknek semmilyen korlátai nincsenek. Dermetten nézem, ahogy Európa nagyvárosaiban százezrek állnak ki a terroristák mellett, Izrael ellen újabb bizonyítékát bemutatva annak, hogy a bevándorlók nem jelentéktelen tömegeinek integrációja, finoman szólva lehetetlen. Az itt egykor fontos konszenzus szelleme sarkalatos kérdésekben nem járta át közösségeiket. A mi történelmünk számukra nem jelent semmit. Ennek beláthatatlan következményeit már együtt fogjuk elszenvedni. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti gyors a hírek után kezdünk. Esti gyors a hírek háttere!